0: E se o Javier Milley criasse na Argentina uma lei que permite a criação e desenvolvimento de cidades como um produto ou serviço, ou seja, cidades privadas geridas de uma maneira privada com a sua própria legislação? Vamos, vamos pensar um pouquinho nas implicações disso, porque pode ser divertido e isso aqui é importante. <risos> Então eu quero te explicar o que, que é a ideia de uma cidade privada, e não, não é privatizar uma cidade criar alguma coisa do zero. O que também é muito bom pra gente falar da diferença de Estado e governança e libertarianismo. E a gente pode pensar em algumas implicações óbvias do que aconteceria caso o Milley criasse cidades privadas dentro da Argentina. E algumas implicações possíveis que a gente pode teorizar, porque vai que... Mas antes eu preciso abordar uma, uma coisa que eu sei que vai acontecer. A enxurrada de gente falando que isso aqui é um sonho, uma maluquice, que eu tô completamente penoado dessa ideia, tem a menor chance disso aqui acontecer porque na verdade é isso que me motivou a fazer esse vídeo ontem eu vi um dilúvio de gente o está eleito, senhoras e senhores, temos um presidente ANCAP eleito na Argentina o absurdo impossível aconteceu e ainda tem gente fazendo um esforço descomunal e, e violento e uh, não, não violento fisicamente, mas assim violento na forma de se fazer a, a pessoa está atacando constantemente todo mundo ao redor, na tentativa de deprimir todo mundo e de amassar qualquer esperança de que alguma coisa boa pode acontecer. Vocês entendem que isso é uma doença? Se você está fazendo isso, você está doente. E eu não estou dizendo isso de uma forma insultante, eu estou dizendo isso de uma forma de uma pessoa que teve treinamento como psicólogo que teve treinamento e atendimento e que eu também já passei por problemas de depressão e tudo mais, isso é um sintoma. Você foi espancado pela política brasileira e mundial até o ponto aonde você perdeu a capacidade de ter esperança e de sonhar. E isso, em massa, na população, leva a todo mundo parar de tentar as coisas e isso significa que a ditadura, que, que socialismo, que estatismo automaticamente vence. Então combater o Estado também é combater a desesperança dentro do coração das pessoas. Explicando de outra forma, trate isso como trauma de guerra. Sabe, o cara volta de, de guerra e tudo mais, daí passa uma moto, estoura, o cara se joga no chão, o cara começa a tremer, o cara começa a surtar... É. Se você está nesse momento reflexivamente falando... Um monte de coisa, de, isso que vai dar tudo errado e vai não sei o que, parem, que. Você precisa de ajuda. E eu quero, com este vídeo, ser parte dessa ajuda. Eu acho que parte da minha função no planeta Terra é ajudar as pessoas a sonhar... E como eu falei, estrategicamente, para a vitória da liberdade é importante combater essa depressão na cabeça das pessoas. Portanto, a ideia de fazer um vídeo de vamos sonhar com uma cidade privada. Porque, ah, mas isso não pode acontecer, não tem a menor chance. Dez anos atrás, em 2013, com os protestos no Brasil, você ia achar a mesma coisa se eu falasse que a gente teria um presidente libertário na Argentina. E ainda assim, aqui estamos. Então, por favor, suspenda por alguns minutos o trauma na sua cabeça de que isso aqui é impossível porque... Onde nós estamos hoje era impossível 10 anos atrás e ainda assim estamos aqui. O que me leva ao ponto? O que é uma cidade privada? Quando as pessoas começam a conhecer libertarianismo, a primeira crítica que a gente geralmente ouve como libertários é vai ser bagunça, vai ser desordem, vai ser anomia, vai ser caos, vai ser gritaria, vai ser tiroteio na rua. Por que as pessoas estão confundindo Estado com governança? Governança... É criar regras, instituições e estruturas que vão proteger essas regras, que vão alterar essas regras de uma maneira positiva para as pessoas que estão dentro desse espaço onde existe essa governança. E que, no caso da quebra dessas regras, vai tentar mediar os conflitos e, se justo e necessário, punir as pessoas que quebraram essas regras. A sua casa tem governança, um shopping tem governança, uma empresa tem governança... Tudo tem governança. Se você, a não ser que você more sozinho, aí não tem uma governança. A não ser que você tenha transtorno de personalidade de múltiplo ou alguma coisa assim. Mas, o que é então o Estado? O Estado é uma organização que monopoliza coercitivamente governança. É uma organização que chega e fala eu vou fazer isso, você não pode não discordar, você não pode não participar e quem tentar não participar ou tentar criar outra, eu vou avisar, eu vou berrar, eu vou agredir e, se necessário, eu vou matar. Fica o dever de casa pra você. Qual é a diferença disso em uma milícia, uma organização de traficantes que controla um bairro? Isto entendido, então, qual que é a ideia de uma cidade privada? É você falar, ó, oh, tá vendo aquela área ali que não tem nada? Isso aqui é importante. Eu não tô falando de privatizar uma cidade que já existe. A gente não quer impor isso em pessoas que talvez não queiram participar disso. A ideia é fazer do zero. Pega aquele lugar ali. Tem nada. Ok. Então, qual que é o acordo com o governo? O governo fala, ó... Oh, uma empresa ou associação de empresas, ou de pessoas, ou de imigrantes, ou... Pessoas vão se juntar e constituir um CNPJ que vai assumir este espaço físico e nele poderão criar a sua própria legislação, o seu próprio sistema de justiça, o seu próprio sistema de segurança, o seu próprio sistema de regulação econômica. Tudo isso está com eles. Eles têm que, ao país, pagar uma certa porcentagem do faturamento ou do lucro, aí vai caber o que vai ser a negociação lá na frente, ah, e eles têm que respeitar, tipo, direitos humanos, tratados comerciais, esse tipo de coisa. Não pode ter um exército, porque... as ideias, né? Mas fora isso, vocês podem, então, criar esta cidade como um produto ou um serviço. Se você quiser simplificar o argumento muito, imagina um shopping com um sistema de legislação próprio. Em um tribunal. Só que o shopping é uma cidade. Tipo, tira o teto. E, e as paredes, talvez. É isso. E de novo, o seu reflexo pode dizer, não, mas isso jamais vai acontecer. Já existe. Se chama Próspera em Honduras. E inclusive, tem outros lugares abrindo em Honduras que vão ter também essa estrutura legal. Uh, e aí você pode falar, não, mas, mas não tinha revogado o negócio. Então, pois é, mas dentro da lei anterior ainda dava pra fazer. Então ainda vai continuar tendo essa expansão, tem notícias vindo. Mas isso já existe hoje. Existe... Nesses termos, como eu descrevi, hoje em Honduras, a Próspera, a Cidade Morazan e vai ter alguns outros projetos também. Uh, e a ideia é que eles têm que pagar acho que 10% de faturamento, alguma coisa assim, pro governo e de resto eles fazem o que eles quiserem e o negócio está desenvolvendo pra caramba. E se você quiser saber mais sobre cidades privadas, tem um livro muito bom que é o Free Private Cities ou Cidades Privadas livros do Titus Gable, o link vai estar na descrição também. Então o que, que o Milley precisaria fazer? Ele prova provavelmente precisaria aprovar uma mudança na Constituição, que ele não tem legislativo hoje pra fazer, mas 2025 tem eleições, coisas podem mudar, não sei, eu não tô dizendo que vai acontecer semana que vem, amanhã, eu tô falando assim, sei lá, dá 10 anos, tá? Ele teria que aprovar uma medida disso que cria essa legislação. E eu não acho que se isso fosse aprovado, seria apenas uma. Eu acho que, que ó, só pode ter uma aqui. Acho que eles falariam ó, pode meter o louco aí, galera, onde tiver terra que vocês compraram, Pode fazer. Então o que você teria é competição em criar e executar governança. Você teria múltiplas cidades dentro do território argentino, com legislação diferente, com uma visão diferente. Sabe, você pode ter um negócio na Patagônia, super sustentável, vamos produzir, vamos produzir. Você pode ter um negócio na beira do, da, na beira do mar, em, perto de alguma logística, alguma coisa assim, de dar pra fazer um porto, que é puramente cidade industrial de exportação, você pode ter alguma coisa no interior. Você pode ter uma cidade privada totalmente dedicada ao vinho, não sei, alguém pode querer fazer essa. Não sei como é que seria, mas já estou interessado em ir. Não, agora, sério, vamos pensar nisso, né? Você tem uma cidade privada dedicada ao churrasco e o vinho. Se o pessoal acha que um capistão vai ser, sei lá, criptomoeda, vai ser cassino e tudo mais, aí você joga uma ideia dessa e fala pera fala, peraí, peraí, que agora interessou. Então, essa é a ideia, você pode criar várias jurisdições diferentes, vários sistemas diferentes, com visões diferentes. Ah, aqui a gente quer ter um negócio mais eco, sustentável, Patagônia, sei lá, tá. Ah, eu quero fazer um negócio super industrial, tá bom? Ah, eu não gostei de um, não vai? E você também não é obrigado a sustentar, você não é obrigado a participar disso. É uma forma de você inovar em governança e criar diferentes visões de cidades, o que também dá uma discussão super legal com o problema hoje de cidades no mundo, acho que o Brasil é um exemplo disso, de cidades que perderam completamente uma identidade, um propósito, alguma visão, alguma coisa, são só um remendado de várias coisas e gestões e coisas que políticos foram criando que não tem nenhuma coordenação interna e nem sequer funciona, e fica um negócio sem alma por falta de um termo melhor. Então, quando você tem cidades privadas, você pode ter um negócio muito direcionado para alguma ideia em particular. E se você não gostou, não vai. E também não fique puto porque você não ajudou a pagar também. Você não é obrigado a financiar uma visão que você não concorda. E por que, que eu queria fazer isso na Argentina? Porque se você parar para pra pensar, é o lugar perfeito. Porque... Eu trabalho junto de uma organização que também quer promover isso, que é a Free Cities Foundation, eu sou embaixador dos caras, e teve diálogo já com vários lugares, vários lugares que você estuda e olha e você fala tá, mas, tá, mas aqui tá muito perto da Rússia, cara. Pô, não, dá, não dá, não dá pra fazer um projeto perto desse da Rússia. Uh, desses perto da Rússia. Ah, mas aqui tem muito desastre natural. Ah, mas aqui é uma ilha no meio do nada que não tem nada e é um horror. Ninguém vai querer morar lá, eu não quero. Se aprovassem e criassem lá, eu não iria. E você começa a rapidamente a matar a lista de lugares possíveis. A Argentina não tem desastres naturais. Zero possibilidade de uma guerra civil ou de uma invasão de algum outro poder próximo. Muitíssimo baixa probabilidade de uma ditadura maluca próxima. Porque assim, cara, vamos lá. América Latina pode cair bastante, mas eu não acho que a gente vai ter outra Venezuela na América Latina. Eu acho que o fato de existir uma é assustador o suficiente pro resto do continente pra galera não repetir a cagada, ok? Então, e, e qual que é a chance de algum país vizinho, porque é basicamente Bolívia, Chile, Brasil e Uruguai, qual que é a chance de algum deles descambar alguma é coisa maluca assim que gere alguma ameaça que... É bem, bem baixo, logística. Você tem, um, você tem muitos lugares onde você pode construir portos, você ainda está perto do, do mundo desenvolvido, Sabe, você, não, você não é uma ilha no meio do Pacífico, no meio do nada, não, você não está longe de tudo, você está perto de muita coisa. Você tem uma grande produção de alimentos local, próxima, o que significa que esse custo de alimentação também não seria uma coisa muito alta, o que é relevante em alguns lugares, porque problemas de logística e tudo mais começam a subir preços, de repente pode não ser uma boa ideia para se você tem pessoas de baixa renda vindo para trabalhar e tudo mais, de repente o custo de alimentos pode não ser viável. É, então, ok, temos isso. E vinho e churrasco também. Acho que, tá um, acho que tá interessante. Aliás, inclusive isso já existe hoje. Se você também tá interessado em se mudar pra Argentina, quem sabe fugir do Brasil pra Argentina, cara, nós estamos discutindo isso. Fugir do Brasil pra Argentina. Sabe aquela de tipo, o homem faz planos e Deus dá risada? É 100% isso, bicho. Se você está pensando nisso, você olhou pra Argentina e deu uma vontade... Só pra você saber, aqui na SETE a gente tem parceiros pra fazer a imigração pra lá. Você puramente, por ser brasileiro, pode pedir o seu visto de residência permanente e ir morar lá e residir lá sem ter que ter uma empresa, um emprego, alguma coisa assim. Uh, e no primeiro ano você nem sequer paga imposto. Porque você não se torna residente fiscal no primeiro ano. Então basicamente é um test drive de um ano de graça. Se você tem renda internacional, se você tem renda estrangeira e tudo mais, inclusive você está recebendo em dólar, euro, alguma coisa, cara, você vai na, você vai na Argentina hoje, mano, você é um imperador, cara. Você vai viver com uma qualidade de vida fantástica. E agora o país tá barato, ele pode melhorar. Então, se depois desse ano você gostar da ideia, você gostou do produto, quer ficar lá mesmo, você comprou enquanto tá barato. Se você está interessado nisso, contate a sete, link tá aqui na descrição, tá? Mas voltando. Então, é um lugar muito bom para você constituir essa ideia de uma cidade privada. Eu tenho certeza que tem muito investidor europeu e americano que adorar comprar isso. Porque uma coisa que a gente aqui na América Latina esquece é que uma grande preocupação de pessoas de alto patrimônio na Europa hoje não é só e se o meu país me taxar 40%, 50%. Eles também têm preocupações como e se a Rússia der um pirulito na cabeça deles e cortar completamente o acesso a gás na Europa, é eu um morro de frio. Ou, e se a Rússia me invadir? Ah, mas a probabilidade é baixa. Mas nunca zero. Isso além de Totalmente o declínio cultural, ou wow, que maluco que tá acontecendo na Europa. Então você tem gente de patrimônio de dezenas de milhões de euros ou de centenas de milhões de euros que ia querer fazer isso? Sim. Sim, tem. E eu conheço alguns, vários. Uh, tem muita gente querendo sair dos Estados Unidos também, porque tá olhando e falando, cara, não, tá muito legal, beleza, mas assim, a rota é pá pra... opa... O que está acontecendo aqui? Qual que é o futuro disso? E de repente você tem um lugar, num país com um presidente libertário, que tem liberdade dentro da sua, do seu DNA, como uma cidade, e que está atraindo pessoas como eu que defendem esses valores de liberdade, querem ir lá e produzir, cada um ficando no seu canto. E eu posso ir lá e comprar isso barato e começou a ficar interessante. O potencial disso aqui para atrair investimento para a Argentina é violentíssimo. E vale lembrar uma coisa que eu discuti no vídeo de ontem, o Javier precisa, o Milley, ele precisa atrair uma quantidade absolutamente descomunal de investimento para a Argentina rápido. Assim, dezenas de bilhões de dólares é o mínimo, é o mínimo. Eu não consigo ver uma meta de menos de 50 bilhões de dólares de investimento atraído em 2024, menos que isso, é, tipo, não é sério, gente. Tem que encontrar um jeito de ser mais. Então, isso aqui é uma forma que ajuda a resolver isso? Sim. E qual que seriam as consequências disso aqui? Bom, primeiro você teria um boom massivo de investimentos na Argentina. Como eu falei também ontem no meu vídeo, uma das coisas que o Milei absolutamente inegociavelmente precisa é de um crescimento econômico de fazer o teu ouvido sangrar, cara, de você levantar e ficar tonto. Sabe? Assim, ah, 4%, 5% de PIB. Não, cara, tem que ser assim, oito mais. para não ter papo. para ficar assim, sabe... É, 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 alguém que reclama, que reclama disso tem que olhar... Tem que ficar óbvio que o cara simplesmente é mau caráter. Não tem como possivelmente você achar que isso é ruim. Se você tem múltiplas cidades dessas surgindo e centenas de milhões de dólares, no mínimo, vindo de investimento para isso, possivelmente bilhões... Você consegue chutar um boom desses? Sim. Porque isso não seria só pessoas para morar, isso seria um boom produtivo. Voltando pro exemplo de Honduras, você tem Próspera, que é uma visão arquitetônica, que é uma coisa muito mais uau, assim. Mas você também tem Cidade Morazan, que também é uma cidade privada dentro da de Zedges. E Cidade Morazan é fábrica. É, vamos ter... Fábrica, produção aqui e vamos criar unidades de residência, unidades de moradia para as pessoas poderem morar aqui de uma maneira segura para do seu trabalho e as pessoas acham isso maravilhoso, é um lugar extremamente seguro, pessoas adoram morar lá, é um negócio que está funcionando muito bem mas a ideia é desenvolvimento industrial e aí você teria indústrias de todos os países ao redor falando cara, por que, que eu não vou lá? Não, você que tem uma indústria aqui no Brasil, por que, que você não iria para lá? Tem uma resposta que eu consigo pensar, que é ah, o meu produto é dominado por custo de frete. Então, se eu produzir, tipo, no interior da Argentina e tiver que despachar para São Paulo, o custo do frete inviabiliza o produto. Eu preciso estar próximo do meu cliente. Tá, agora, literalmente todo o resto. Por que você continuaria aqui? Especialmente quando você leva em consideração o Mercosul. Você poderia exportar para Uruguai e Brasil trivialmente. O Chile poderia entrar junto, teria alguma coisinha, poderia ter acordo com outros países. Cara, f... começa a ficar meio difícil você def... aí o Paraguai, também. E, se bem que, não, o que que teria aqui, né? Mas, enfim, fica um pouco difícil de defender ter algum setor produtivo em qualquer lugar na América Latina que não nesses lugares. Então você teria, sim, um boom econômico absolutamente surreal. Só que isso tem um efeito secundário que é importante de lembrar. E isso também é importante é, é legal a galera que fala assim Ah, libertarianismo só liga pra economia, não liga pra cultura. Não, vamos lá. Já parou pra pensar que, sei lá, mais de metade, talvez 80% do desenvolvimento cultural, do desenvolvimento tecnológico, do desenvolvimento artístico, do desenvolvimento filosófico e religioso da humanidade relevante hoje para o ocidente veio de 10 cidades. Não, vamos lá. Los Angeles, Nova York, Londres, Paris, Berlim, Viena, Roma, Constantinopla ou Istambul, Tóquio e Bagdá. Você pode falar Bagdá, Algoritmo. Al Djebrá? Algarismos árabes? Acabou no século 13, ok? Mas Bagdá foi, por ser um grande polo de liberdade econômica e de estabilidade institucional, foi um grande polo de desenvolvimento filosófico, matemático, científico um, ali nos séculos antes do século 13, claro, foi completamente deletado pelos mongóis, mas isso aí é outra discussão. Mas o fato é que todas as estrelas visíveis no céu têm o um nome árabe por um motivo. <risos> Bagdad foi importante nessa história. Estar, ah, não, talvez tem alguma cidade na Índia ou na China. Talvez, tá bom, beleza. Talvez vocês consigam adicionar mais cinco cidades nessa lista. E eu, eu sei que a galera cristã pode falar assim, ah, mas e Jerusalém? Uh, eu acho que em termos de desenvolvimento, de, de, da teoria e do estudo e tudo mais, apesar dos eventos importantes terem sido em Jerusalém, okay, ali na região, eu acho que veio muito mais de Roma ou Istambul, né? Constantinopla, se alguém quiser me corrigir, estou 100% aberto, mas essa é a minha impressão agora, baseado em os últimos dias que eu pensei sobre isso. E por que, que isso aconteceu? Porque essas cidades, em certos pontos na sua história, foram grandes polos de liberdade econômica, foram grandes polos de desenvolvimento econômico, foram grandes polos de estabilidade institucional, e isso... Gera muita riqueza, e riqueza permite que você pague pessoas para fazer coisas que não tem a ver com gerar riqueza, como, por exemplo, pensar nas coisas. Isso vai gerar um monte de produção cultural, isso vai gerar um monte de produção filosófica, isso vai gerar um monte de produção artística, musical, que também tá dentro de cultural, mas vocês entendem que essas coisas específicas são importantes. Sabe, tem um motivo porque a Renascença foi na Itália, onde você tinha comércio e bancos, e não no interior da Polônia. E tem um motivo porque hoje existe uma maior proeminência cultural de cultura coreana. Porque você teve o um enriquecimento da Coreia do Sul que também leva a uma projeção cultural. É, isso também é uma das coisas que me levou a colocar Tóquio na lista. Tá bom, então você talvez queira colocar Seul dentro da lista por causa disso. Tá, você pegou uma ideia, ok? Mas talvez o melhor exemplo disso hoje, de como esse enriquecimento leva a maior influência cultural, leva a maiores discussões é o que está acontecendo hoje nos países árabes que estão fazendo coisas de zonas especiais, Emirados Árabes, Catar, etc. Os caras estão atraindo muito investimento, isso atrai muita gente que quer fazer negócio, mas isso vai ter implicações. Claro, isso também alterou coisas da cultura local também. Muita gente acha que essas cidades dos Emirados Árabes são tipo literalmente o Talibã e não. A coisa ficou muito mais aberta, mas o ponto é, essas cidades hoje levam esses países hoje a ter uma influência desproporcional em discussões não econômicas no resto do mundo. Não é à toa, a tua Copa, foi pra lá, por exemplo. E, claro, teve escândalo de corrupção dentro. Teve, mas você entendeu meu ponto. Quando você junta um monte de gente rica no mesmo lugar, coisas além da economia vão acontecer. Então, se isso acontece na Argentina, esse projeto dura algumas décadas, esses lugares vão começar a ser uma importante produção cultural para a humanidade. Produzida em uma gestão libertária esse era o ponto que eu queria chegar não era sobre PIB não é sobre arquitetura não, não, não é sobre, se você cria isso e você cria um grande desenvolvimento nesse local, você vai também criar uma grande produção cultural e uma grande influência, como ser um exemplo disso aqui deu certo, de um lugar bonito e seguro e legal, e isso vai criar uma projeção cultural controlada por pessoas que defendem liberdade. Agora, para e pondera os efeitos que isso pode ter na humanidade no próximo século. E aí vai ter a galera que fala mas Rafael, você tá viajando, você tá... Tô! O nome do canal é Ideias Radicais, você quer o quê, pô? Errar é tava eu nesses últimos anos, mas isso aí é outra discussão. O ponto é isso é viável? Isso é possível? É. Ah, mas é improvável. Me era improvável, esse canal era é improvável, e daí? Aqui estamos. É. Esse que é o divertido de você começar a pensar. De qual é o impacto de uma ideia dessas? Que eu acho que talvez a maior parte de vocês nunca tinha refletido até aqui. Mas calma que isso não acabou. Tem outros efeitos possíveis. Porque isso projeta para o mundo que essa ideia dá certo. Porque para pra pensar o seguinte. Vamos voltar numa coisa que eu falei lá atrás. Por que, que você teria uma indústria na América Latina que não nesses lugares? Dominância de frete. Fora isso, não existe motivo. Não existe um argumento minimamente razoável que você possa fazer. O que significa que os países teriam que se defender disso, criando barreiras comerciais, criando... Tá, funciona. Não porque as pessoas podem ainda assim emigrar. O que me leva a um outro ponto, inclusive. Eu, eu queria ter chego nessa parte boa mais cedo do vídeo, mas eu, eu não consegui antes. Eu... Ah. Isso força países no entorno a ou se tornarem muito mais livres economicamente, ou criarem as suas próprias legislações de cidades privadas. E você tem uma infecção de liberdade, uma infecção do bem ali, uma onda de cura e luz que vai impregnando nos outros países. Isso é uma coisa que é um tanto quanto inevitável, porque isso é uma coisa que a, a condição econômica e de segurança ali força isso. Só olha as ondas de imigração que existem para os Estados Unidos, por mais que os Estados Unidos não sejam o melhor exemplo de liberdade do mundo hoje, uh, são provavelmente o melhor país para se fazer negócios no mundo hoje, e é um país que tem uma prosperidade muito grande, e isso drena cérebros, isso drena pessoas de outros países, por mais que os Estados Unidos muitas vezes não queira isso, boa parte da população não queira, mas isso é outra discussão, o ponto é, colocando de outra forma, isso priva países socialistas e estatistas das mentes e dos recursos que vão sustentar economicamente esses regimes socialistas, formando então uma, um ataque constante contra estados grandes em outros lugares do mundo. Quando você começa a pensar nisso, cara, começa a ficar divertido. E isso pode ser falei, ah, mesmo que os países criem barreiras econômicas não sei o que que fazer protecionismo as pessoas podem levantar e embora isso pode ser um dreno para milhões de pessoas que querem sair é, hoje a Colômbia uh, cumpre essa função para Venezuela tá bom a Colômbia não é o maior exemplo de liberdade econômica do mundo não é um país muito livre em comparação à média da América Latina sim e, inclusive é um país também bom legal para você imigrar, talvez se você quer, ainda quer estar dentro da América Latina alguma coisa assim é, tem opções bem legais ali dentro da Colômbia uh, Agora imagina que você tem alguma coisa como uma cidade privada gerida por gente que defende liberdade dentro da América Latina. E quem ficaria na Venezuela ainda? Quem ficaria no Brasil? <risos> Isso seria um vetor de fuga para milhões ou dezenas de milhões de pessoas por toda a América Latina ou pelo mundo que querem fugir de regimes autoritários ou só regimes muito estatistas para ir para a liberdade. De novo, é um vetor de ataque. O que me leva a uma das coisas que me motivou a começar a pensar nesse vídeo algumas horas atrás, que foi tá indo uma delegação de El Salvador para falar com o Milley sobre implementação de Bitcoin na Argentina. Sim, volta, volta lá. Imagina tudo o que eu falei agora. Agora imagina que todas essas cidades também estão usando Bitcoin. Qual é o efeito? Qual que é o nível de adoção que isso traz? Qual que é o nível de segurança da rede que isso traz? Qual que é o nível de legitimação? do Bitcoin que isso traz. Porque é sempre aquela coisa, ah, ninguém vai usar isso. Não, só traficante usa isso. Não, só nerds usam isso. Não, só pequenos negócios usam isso. Não, só países pequenos como El Salvador usam isso. Ah, tá, tá, só a Argentina usa isso. Tá, tá e daí? É, só um país de 40 milhões de habitantes e com um protagonismo na América Latina. E daí? E a coisa começa a ficar cada vez mais interessante. Aonde existem boas regras? aonde existe um bom software de desenvolvimento, onde existe uma boa legislação, que vai ser uma legislação livre, onde existe boa governança, riqueza vai ser atraída, pensadores vão ser atraídos, e os lugares onde isso aconteceu no mundo são os lugares que foram os faróis de luz, farol de luz é planasmo? Eu não sei. Mas foram os faróis para a humanidade ao longo desses últimos séculos. A ideia de cidades privadas é proporcionar isso. De novo, não é sobre PIB é sobre aonde que vão ser desenvolvidas as ideias e a cultura futura para levar a humanidade para frente vão ser desenvolvidos nesses lugares se a gente não tem cidades livres, se a gente não tem cidades produtivas no mundo, se a gente não tem espaços onde essas mentes podem estarem juntas a nossa capacidade de desenvolver ideias e de avançar como civilização como humanidade é limitada então libertar cidades é libertar essa capacidade de criação e de adaptação e é libertar o potencial humano ao criar-se um espaço onde pessoas podem viver bem e de uma maneira próxima, próspera e de uma maneira uh, segura, de uma maneira construtiva, de uma maneira criativa. E hoje o Javier Millet é o cara que tem na mão a melhor chance de fazer isso acontecer no mundo. Se de alguma forma isso... Te deu alguma esperança ou voltou o foguinho de um sonho na sua cabeça? Você pode fazer o um favor e comentar isso nesse vídeo? Eu, eu gostaria de ver isso. Eu, eu gostaria de ter essa informação. E eu acho que era isso que eu queria buscar com esse vídeo. Era só botar você pra pensar que talvez, só talvez, dá pra pensar nisso. E se você quiser ajudar a trabalhar nisso também? Vale lembrar, nós temos também aqui no Brasil... Toda uma, toda uma ofensiva pra eleger gente que defende liberdade. Isso hoje largamente está dentro do Partido Novo, que é onde eu tô, que é onde eu quero concorrer ano que vem, e onde eu quero também ajudar a eleger centenas de vereadores ano que vem. Então você também que tá convidado a fazer parte disso. Ah, mas é muito não sei o que, cara. Que histórias a gente pode estar tá contando daqui 10 anos, né? Então se você quer se filiar, o link de filiação tá na descrição e vai estar tá nos comentários também. Por esse vídeo é isso.